0: 天才捕手计划出品 by Story 大。大概什么水平？就可以不谦虚的讲大概什么水平
1: ？一定要不谦虚的讲吗
0: ？就是也没必要非得谦虚
1: 。那我觉得我比百分男车手开得快
0: 。哦。
2: 哦
1: 比如说开 F 3的人，你可以数出很多很多来，但开 F 1的人，全地球只有二十个。难度问题。对，不知道前面车发生了什么，然后前面路况会怎么样？有的确实是这边是山，那边是悬崖。正常的比赛来讲，我们一般不会漂移，离心
3: 力嘛。对，我这没开过车，啥也不懂。你骑过三三轮车吗？三轮车没骑过三轮车，你骑过三轮
1: 车？我骑我骑过，就是三轮车一拐弯好像要倒。对，为什么
0: 我们会对漂移这个东西会觉得这个东西是一个很很竞速的一个东西？就是排水区过弯法
3: 。你有钻研过吗？可行吗
1: ？门槛只是你需要拥有一个赛车执照嘛。想拥有这个执照，也会有一些机构去。去考察，在北京三四天左右吧。比考驾照还这不跟科目三一样吗？<笑>哦、多少钱？每一个是一万，不是说一万。哦哦我,<笑>我总结了一下，这么多年问我最多的两个问题，第一个问题就是你最快开的我国多快啊？第二个问题就是你会漂移？我们就
3: 没问这种低速的问题
1: <笑>我。我感觉你们快问了。
3: <笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天灾职业，我是猛哥。大家好，我是克林。今天我们的我们的嘉宾是一个女赛车手，你怎么想到这个选题的
0: ？女赛车手，呢，首先她就是一个女司机啊。<笑>你
3: 很危险，<但>这样想但
0: 。但我没有那个没有什么别的想法。一在一些社会新闻里出现女司机这个东西，大概率就不会和什么好事挂上钩。是本期节目的嘉宾啊，他作为这个故事的主角，他是一个成功的女赛车手，一个成功的女运动员，拿到过很多好成绩，嗯、这就让我很兴奋，因为我完全做不到这些事儿，我开车。很慌，很紧张，所以这个事儿让我非常的感兴趣。嗯
3: 、你看，现在抖音上也好，还是各大这个强势媒体的这个内容库里面，汽车都是一个非常大的题材。有大量的用户，大量的内容，也有很多的广告赞助，所以汽车话题已经成为了一个大众话题。
0: 我觉得汽车话题一定是大众话题了，但是我很奇怪一点，就是我总觉得这些内容就是专门拍给男性看的，即便是一个女性主持人、嗯、持人女性嘉宾去出镜的话，也让我觉得这不是一个全这个怎么说呢？就他还是感觉很针对男性，然后我就不是很爱
2: 看
3: 我理解，就比如说，你看女性在汽车类的内容里面出现，往往是两种形象，嗯，一种是她会把自己就是很阳刚的形象去去包装自己，然后去讲车，嗯，要么就是以一种单纯的美女形象去讲车，比如说什么车圈女神、评车女神，大概这种女神说车啊，对对对，跟我们看到赛车场的汽车模特，其实我觉得意义上有点类似，就是它是一个为了满足男性视角的那种形象在。在做这些内容
0: ，对，就像现在有的手机厂商发布会，也要找一些女产品经理去上去讲，穿着那些短裙什么的，嗯，还是去给一些观众一些视觉上的刺激，设置的这么一个人物
3: 。我们搜索 F 一或者赛车的话，会看到一些文章这样写，说 F 一属于男人的运动。我发现恰恰在这项运动里面，男女是可以不分组别的。对
0: ，好像我想不到有什么其他运动也有这种待遇
3: 。因为有很多运动是你根据你身体的力量本身，按男女分组别，的。但是这项运动是可以在一起同场竞技的。嗯，所以你说它是男人的运动，跟我们以往的这个刻板印象有关。我们看到赛车或者说看到相关的内容的时候，我们经常看到的周围辐射的内容是什么？名表广告。嗯。对吧？酒<对>的广告，呃，雪茄。<笑>周围辐射<笑><对>，但是味儿太重了<笑>。对，你就感觉这是一个呃，很花花公子啊，这种这种这种内容。是“女司机”这个词本身就是一个特别大的一个刻板印象
0: 。对，因为没有“男司机”这个词
3: ，好像就是说司机就应该是男性一样，这肯定是不对的。我们街面上见到的一些比较荒唐的开车的行为，哦，一看果然是女的，这就是因为你先入为主的觉得女性开车不行，然后你不断的在验证说女的开车不行，最后才会有这样一个词成为一个。默认的一个偏见
0: ，对，你是带着靶子
3: 去的。今天的嘉宾出现，恰恰就打破了这个靶子。开车很行啊，简直太行了。所以我第一个问题我就问他，科目二的时候是不是一次过？哎，答案非常令人欣喜啊。那说到赛车这个话题，其实这是一个有门槛的话题。对，这不是一个我们大众经常关注的，比如说踢足球、打篮球这些我们自己能做的运动。对，这项运动呢，虽然在世界上有着非常高的用户群体，但是它是一个。我们平时接触不到，我们玩不了的一个项目。
0: 对我们如果能玩的话，也肯定是在游戏里玩
3: 。赛车这个题材拍电影往往就很刺激
0: 。对，因为它可以把所有的角色塑造成那种天才啊，嗯、等等，像那个《屯子地》。对，呃，《速度与激情》嗯，那那都是尖端的赛车手形象
3: ，还要有车。嗯，而车恰恰是集合了大集团、大工厂、大团队的技术、资金、资源的极限。对，才能达到的一个境界。
0: 就你想，为什么小时候很多的小男孩都特别喜欢赛车呢？嗯，因为在那些动画也好，或者电影也好
3: ，<对>那些所有的车都炫极了，酷极了。我记得我最开始看到赛车题材的这个动画片，它其实不是人开车，是人扒了车，人扒了车，四驱小子。
0: 啊，这我看过，这我看过。对，
3: 虽然你看过，但那个很古早啊。
0: 它有两部，那个《旋风冲锋》那部就是不不不，不你还是没看过。这是四驱兄弟哦，不不是四驱小哦，对，不是一个是吗
3: ？这个四驱兄弟呢是小烈小豪嘛？对，他们这个是公路赛啊，就是他走的都是公路。嗯，四驱小子他们是越野拉力赛
0: ，越野的，
3: 对他们也要穿越沙漠这种复杂的路况的。啊，对我小时候认知其实是这两部动画片嘛，对，虽然他们题材很像，但这不是人开车，但是它是人控制车。四驱兄弟里面是,是意念控制车，四驱小子是拿一个杆儿在在在摆弄这，那里面其实也有我们后后来看到的大电影里面那些架构，比如说我们有个科技团队，你记不记得土屋博士
2: 啊？嗯是吧？啊
3: ，极速眼镜蛇啊，藤吉少爷，他是个大富豪，<对>所以他拥有特别强大的这个装备和这个技术团队。对对对，而且还有天才，比如说像小豪这种
0: 。嗯，我小时候其实对《四驱兄弟》印象有点浅，因为那个时候同期在那个电视台有另外一部动画片叫《高智能方程式赛车》哦，那个就是为什么那个时候特别酷呢？因为那个时候你看那是零几年的故事了，它的设定是二零一五年的故事。啊，对于那个时候的我来讲，这是未来。但现在已经二零二一年了，显然没有出现那种可以变形的赛车。哦，那可以变形。那个时候赛车是可以三段变形的。像奥特曼一样，在、哦、<笑>不同的赛道可以变成不同的形式，啊、什么涡轮推进啊，就、嗯、就就是很很酷炫。而且当时他们那个原作团队是那个势力照》，就是后来画高达呀、画勇、哦、画魔动王、勇者王的那个团队，所以那个车、那个赛车设计的非常的酷，<甲>对，哦、非常的酷。虽然那个剧情很傻，但是非常酷。嗯、这是我小时候对赛车的印象
3: 。车原来是我们关注的一个点，但是现在这个影视其实很多的作品已经放在人上了，对。比如我们这些年看到的比较优秀的赛车电影，像去年还是前年的《福特大战法拉利
0: 》
2: ，嗯
3: ，它其实讲的是一个人的故事，对，就是人去推动了一个车的进化，然后人车合一达到了某种境界
0: 。还有前两年的《极速风流》也是。它其实也是两个人的故事，对。赛车只是一种题材嘛，但是它承载的内容还是人的纠葛
3: 。对，两个运动员的对巅峰的追求，对极致的追求，嗯，其实也也有一些不堪入目的内容，风流的内容。对，这、就是、也极速也风流啊，关注、嗯、点放在人上之后，故事就变得复杂，饱满起来了。对。
0: 嗯，普通人很难对着一个机器有有多么深刻的解读和多么夸张的联想。嗯、最后，我们我们这个赛车做一项运动，它有这个那么的大的魅力，其实还是基于人
3: 。嗯，你说这内燃机它爆发出多大的马力，没有人驾驶它，它依然是一个冰冷的机器。对，就是人驾驶它，故事才会发生嘛。对。嗯，但是我们这一期内容好像没聊多少故事。<笑>呃，我们我们今天的嘉宾桂萌呢，是中国非常出色的女赛车手。嗯，这次呢，我们呃以两期节目的方式送给大家。嗯，我们在第一期的时候聊了很多我对这个职业对他本人的这个经历比较好奇的一些点，其实也是和大众比较近的点。嗯，我不知道大家会不会喜欢，但是我真的很好奇，比如说赛车手他开什么车？嗯，因为我们抖音上经常看到那种内容是吧？当当当,当，啪。<笑>阿里上班的人都开什么车？然后哎，在地库转两圈，对吧？那就没有人做过赛车手，日常开什么车，对不对？是
0: ，闲人免进，进不去，拍不了
3: 。哎，他平时的驾驶习惯是怎么样？嗯，以及还有一些我们其实对赛车一知半解的地方
0: ，对。这个我还真是挺想问的，因为我实在是开车技术太差了，<笑>我是
3: 好久没有开，我估计已经不敢上路了。嗯，你这个情况也挺特别的，就是对车完全不感兴趣，站到了爱车人士的反面。对，但是你对这个职业是感兴趣，我觉得你好奇的，我好奇这个人。那咱们就接下来就听节目吧，嗯，大家一起来
2: 听吧。
3: 这个行业里为数不多的女赛车手，我们欢迎赛车手桂萌
1: 。Hello， 大家好，嗯，可以叫我 Grace
3: 。Grace， 你科目二是满分过的吗
1: ？科目二，哎，现在的科目二跟当时的科目二是不是不一样
3: ？哪儿不一
0: 样？科目不一样
1: ？对，科目不一样。就
0: 是、不是还是侧方停车？<不>现在有新项目？什么项目？对
1: ，现在有好多那种什么 S 型。<S
0: 哦，那时候没没有 S 型， <S
1: 没有，那那是。鸡
3: 同鸭讲，你们俩差了快十岁。我去年考的。所以，那你过了吗？当时
1: 过了，过了，但是我但是我路考考了两次啊！<笑>大家听听啊
3: ，这<笑>赛车手嘛，这考驾照也就这样啊。
1: 因为那个旁边它有一个学校的三角牌，啊、就是你建学校要减速。对啊。对我，我不想减速，就还是想加速，<笑>
2: 还是因为
3: 开得快
1: 。但但那个树很茂盛，就是牌子已经隐藏在树里了。对、啊，所以就
3: 嗯，哎，一说这个赛车，就感觉画面感特别多。比如说会想到 F 一，会想到《飞驰人生》里边那种拉力赛，但是好像我们外行人一直就一知半解的。你可以给我们大概梳理一下，这个一说到赛车，大概都什么比赛了
1: ？就是比赛会有很多种类嘛，嗯，如果你按照场地不同去区分的话，可能比如说会有场地赛、拉力赛，或者是比如说沙漠里的越野赛。然后可能会因为形式不一样，比如说场地里面可能有我们正常能看到的，就是围场那种柏油路面的那种赛道，比如说去跑房车啊，跑方程式，当然也会有，比如说卡丁车，或者也会有漂移，其实都是在场地里进行的
2: 。然
3: 后车长得我看也都差很多、啊，就比如说、嗯
1: ，就都奇奇怪怪的
3: 。F 1就是那样的，<笑>对，属于
1: 那种单座的，嗯、呃，你在里边的那个姿势也会偏稍微躺一点。
3: 对，嗯，听说开 F 一的时候屁股比脚还低呢
1: 。对，屁股应该是全身最低的地方
3: 。哎，那我这肚子大的，我还能看见前面道吗
1: ？座舱的空间确实不大
3: ，是吗<吧>？对。胖子有开 F 一或者是方程式的吗
1: ？也有啊，现在有很多老版车手嘛，就是身材不会那么标准。啊
3: 、但<是>进去出来需要辅助多
1: ？多练一练嘛，<笑>因为有的比赛可能会涉及到换人，比如说不换车换人这种、啊可能大家会在坯房去练一练换人，就是怎么快速的出来进去系安全带再走。对
3: ，会把人给你提出来吗
1: ？如果你开完了体力很不支的话，你你自己肯定是有起身的动势的嘛。那技师会辅助你一下，拽你一把，但你也不能完全瘫在那就是你拽出来一个人还是很困难的。<笑>嗯
0: ，开赛车的时候，它的那个室内温度非常高。对，那肯定是没有什么运动基础的人，那就很容易虚脱呀。你要时间长了。
1: 其实一般的比赛时间还好，比如说 F 1时间会很长，或者说有耐力赛时间会很长。嗯、正常的比赛来讲，我觉得还好
3: 。我发现你好像参加过不止一种赛车比赛
1: 。嗯，日常的比如说卡丁车的比赛，然后场地赛我也参加过，拉力赛也参加过，呃，越野没有参加。
3: 那拉,拉力赛跑的是什么路况
1: ？可能就是我们日常生活中的这些道路，城市、啊。对城市会有行驶路段，然后会有一些特殊的赛段，比如说冰雪的呀，或者是沙石的呀，这这种
3: ，对也挺危险的，嗯
1: ，都会有一定危险性
3: 。是不是沈腾在《非驰人生》里开那种比赛
1: ？那种也有危不危险？可能会看赛段的环境，比如说有的确实是这边是山，那边是悬崖，不确定的东西很多，你不知道前面车发生了什么，然后前面路况会怎么样。不像是场地，这个弯儿这个赛道它建在那儿，它基本不会改变了。对拉力可能，比如说。明年还有这个这个城市的这个站，那可能这个路况会有很大的区别，或者说哪怕是今天跑这个赛段，跟明天跑这个赛段也会有区别
3: 。可能大家听到会觉得有点怪，叫房车，这是因为翻译的问题嘛。因为我看房车基本也就是那种四门的两厢车
1: 。对，在比赛里边我们会管这种就是日常大家开的这种人坐小轿对，叫房车。英文其实叫 touring car， 其实不是我们理解的那种能。能几口之家出去玩的那种，有床有沙发的那种。对
0: ，就对。我记得那个时候，我小时候玩过一个游戏叫《世界房车锦标赛》。对，我一下来看，这不就是普通的赛车吗？怎么是房车呢？我
3: 感觉被骗了
1: 。其实还有那种大卡车比赛，也也很有意思。是
3: 那种能蹦的吗
1: ？不，不是，就是就是正常的跑赛道，但是就像拖，只有一个卡车头啊，也<就>也挺好玩的。这
3: 是娱乐的娱乐赛事
1: ，不不,不是正经的赛事。零百加速
3: 、零四加速那种吗
1: ？不跑赛道啊。
3: 还赶上就是后面加个火箭，然
1: 那,那加火箭的可能是跑直线加速赛的
3: 。呃、对，单
0: 纯就崩。<笑>这么一说，我就想不想不到这个这个大卡车能漂移吗？漂肯定是漂不了那么
1: 、嗯。不漂移，就是正常的跑赛道，走线跑赛道
3: 。啊，哎，为什么会有这种卡车的跑赛道的比赛可？可能
1: 卡车司机也需要激情吧
3: 。哎<笑>、嗯，你参加那个方程式，可以给我们解释一下“方程式”这个词儿吗？
1: 方程式英文叫 formula 吗不？不是我们不是们解题的那种方程式，但是这个结构我们翻译过来就是把它会叫成方程式，可能会分成几级，按照大小啊，按照排量啊，车的形式，然后也会有就是其实方程式也会有很多结构，比如说钢管结构啊，或者说碳纤啊一体啊这样，按车的排量大小去分的级别
3: 。哦、F 1到 F 3这大概是怎么分的
1: 就一个比一个小呗。
3: 就就是 F1 最大是这意
1: 思吗？嗯，个体上是这样的，排量上啊，动力上啊，包括车身外边设计上啊，其实都会有区别
0: 。这个 F1、F2、F3 这种区别，其实跟那个格斗赛事里的不同量级比较类似
1: 但它的级别差距很大。比如说开 F3 的人，你可以数出很多很多来，但开 F1 的人，全地球只有20个
0: 。难度问题吗
1: ？对，技术包括呃能力，其实你想嘛，全地球只有20个人。如果他真的那么简单的话，那所有人都去开了
2: 。
3: 嗯，哎，他这个进阶的挑战的这个难度，你觉得最难的是什么？核心的天赋吧
1: 。我觉得你想开到那儿，其实不仅仅是你有技术这么简单，就是有技术可能是最基本的。现在的规则是你需要攒够一定的积分才能开到，当然攒够了也要有现在的车队会有席位去要你，或者等等等等很多因素，就是不是说。很简单的一个 ，OK， 我努力了，我就得到了，没有这么简单
3: 。它也就是资源也很重要，就是
1: 对
0: ，这就感觉和我们平常认知的这种体育竞技不太一样，因为因为好像我们平常看的足球也好，篮球也好，就是你如果是个体能力足够优秀，你肯定会有一个机会展示自己。但是这个赛车这个领域内好像就不单单只是个体能力的问题了，就你甚至有可能不会被发现。
1: 《飞驰人生》里不是有一句话说：“你想要公平就去参加竞技运动，但是你想要绝对的公平就不要去参加竞技运动
3: 。”嗯，运气成分也是很重要的一个因素
1: ，可能最后有百分之十是运气吧
3: 。啊、哦，只有百分之十是运气
1: 。啊、嗯，我是我是说一切就绪以后，嗯，所有的准备工作我都做的很完美的条件下，还是要看运气的。
3: 嗯嗯，哎、嗯，可以跟我们分享分享你的荣誉墙吗？就比如说。你你获得的，你觉得比较值得说一说的荣誉？
1: 嗯，我觉得我还挺幸运的，就是不管是嗯跑拉力的时候，还是跑场地赛的时候，场地赛有方程式或者有 GT 类的，就是超跑类的房车比赛，都是有所有所收获而归的，就是一二三四五六名都拿过
3: 。大概什么水平
1: ？一定要不谦虚的讲吗？
3: 没必要
0: 非得谦虚
1: ，那我觉得我比 90% 的男车手开得快
0: 哦，<笑>这太不谦虚了，一下子感觉<笑><笑>我
1: ，
3: 我我以为会有那种，比如说我们说篮球就是说 CBA， 嗯，说呃足球大家就反正就不说足球了，现在啊<笑>大家就会有这种就是车圈公认我
1: ，我认为在车圈里面没有没有 CBA 这个这个级别比赛的形式很多，你很难说。这个赛事就是就比那个赛事好，嗯，因为你们不是汽车圈的，嗯、可能你们身边但凡有一个车手，不管他开的怎么样，你们都觉得他很厉害，嗯，所以就不用他证明，你们都觉得哇，他开赛车，他好厉害。嗯、但是在汽车圈里边，就这么多人就会一起比赛，所以他开成什么样，你是知道，哦、<笑>不用说，就是大家谁看到谁都知道。哦、OK， 他就是大概他的水平都会知道的
0: 。所以其实是这个领域门槛其实特别高，但是你一旦跨进去了。
1: 嗯，那我、uh, no, 门门槛不高，不高吗？门槛只是你需要拥有一个赛车执照嘛？那这个执照很好考啊，仅需三天左右
3: 。哎，比考驾
0: 照还、啊、<笑>这不跟科目三一样吗
1: ？<笑><笑>因为现在在不断的普及这个汽车文化，当然我国的汽车文化也非常的落后，就是、嗯、你看我们连老爷车都不配拥有，到时间了就要报废它，对，嗯、根本没有什么。尤其是我们出国去比赛，你会发现你跟西方啊、欧洲的。车手的差距还是很大的，但是我觉得现在已经有很多人在关注这项运动，因为平时比如说有一些赛道日，北京有一些赛道，它平常会有开放的那些时间。嗯、这个活动是不需要你有执照的，就是任何人开任何车，嗯、不分高矮胖瘦、贫贱，随便、嗯嗯、你想进就进 ，S U、就是、S U V 也可以，飞度也可以，哦、劳斯也可以，嗯、就是随你便。嗯、然后，如果你想拥有这个执照，也会有一些机构去考它，在北京。然后大概只需要三四天左右吧
3: 。钱呢？多少钱
1: ？一万左右
3: 。也还好
1: 。嗯、就是、啊、比
3: 考其他的职业技能证书要要差不多、啊、这个这个赛车
0: 执照是意味着我就可以参加比赛了吗？
1: 对，有人愿意雇你才行对。对，但这个执照会分等级，啊、可能会根据你的比赛经验，他会帮你晋升这个执照的等级，然后你可以按照。你执照的等级去选择相应可以比的赛事
3: ，就跟那个跑跑卡丁车
0: 啊，对对对，我也刚刚说跟那个游戏里 L2、L1 <笑>的驾照、
3: 哦你，你玩吗？你、嗯
1: 、这么说，我觉得我也能理解，可我也玩过游戏，啊、就是我们日常练的模拟机器，其实大众也都是可以玩的
0: 。模拟机器是指那种跟游戏厅的那种、哎、比较像吧？啊，对
1: ，我觉得入门很简单。就是你拥有它，嗯、其实很简单。你真的想在比赛中得到好成绩，你可能需要在有了它以后多去练，再去比。嗯啊、但你有了它，就代表你有资格去比
3: 了。嗯，哎，你玩过吃鸡吗？
1: 哎，非常惭愧，一直没下过这个游戏
3: 。分工嘛，有的人就善于开车啊？是吗我？我在想你玩的时候会不会？
1: 我我其实是想下一下这个游戏的
3: 。你下来一个，咱们组个队，然后我就可以跟他说可，可能是猪队友。<笑>哎，你刚刚提到那个执照会考什么内容啊？
1: 嗯、他考的他都会教你的，不不会是让你凭空考不过那种
3: 。是基于赛道驾驶技巧的，还是
0: ？
1: 嗯，会跟你说一些基本的赛车理论，包括在赛道里边的实践，刹车呀、走线呀这些练习
0: 。那开起来和我们比如考 C 一这种有多大的区别？因为 C 一我们可能就是离合就是一直卡着它，就是几脉这样这样考，那那个是不是赛车是不是我想得？得快点儿，
1: 是吧？<笑>嗯，纠纠正你一下，迈是英里每小时，就是我们平常， Miles, 对，我们平常那个车的时速表上是公里每小时。
3: 嗯，其实这可能大家通俗的叫法，啊、完了，我这我这打瞎
0: 子，<对>没怎么开过车。可以可以
1: 说七十公里每小时时速。嗯、对对对
3: ，这个比较严谨啊。啊
1: 和 C 一的区别，我认为现在的赛车学校用的车应该还是手动挡的，需要离合的，就是。是我们 C 一那种 H 档挂档的那种、嗯、那种车，但是比赛的时候，嗯，这种车现在可能拉力里边还会有一些，嗯，其他的地方用这种 H 档的车其实很少了，嗯，哪怕你油离配合不太好
3: ，哎、方程式怎么挂档
1: ？<笑>有拨片儿，把这东西忘了，也有离合，但是它是序列档，啊、哦，也就是说你只有起步的时候和停车的时候需要踩离合。或者甚至于你停车的时候不踩，直接灭火。但是起步的时候就只要只要那一下
3: 啊！我听不懂，你别看我。<笑>那这个驾驶技巧上，比如说我们会练漂移什么的，这种我们大众比较了解的驾驶技巧吗
1: ？漂移是一份单独的比赛项目哦。对，我听说有叫
3: 漂移执照这个东西。你是从哪跑
0: 跑卡丁<就>车里听说的？我在某一个综艺节目里看见的。<笑>有、uh, 有吗
1: ？对，就是就是我们刚才说那那一万块钱那个执照， oh. 它会分很多种类，每一个是一万，不是说一万。对，就是你可能要想一下， oh. 比如说你真的想要参加赛车运动了，那么你想要参加哪一种，你去考那一种。场、oh. 地漂移、拉力，嗯、就是大概每一个一万左右吧，有的可能，比如说一万二或者一万八。但是，当然，一万八的可能会送你一些装备，基本上都是差不多这个钱左右
3: 。你喜欢哪一
1: 种？我喜欢场地，我考了，但是我当时是一起学，是场地和拉力一起学的。只是相对而言，可能场地的环境会好一点，干净、哦，嗯、就是批房会很干净啊，更衣室啊，然后，哦、然后车的形式啊，对
3: 。拉力造的稍微惨点，拉
1: 力有拉力的乐趣，对，嗯、就是总的来说，因为我比过拉力和场地嘛，我认为我比拉力的时候。是开心的，但比场地的时候不一定是开心的
0: 哦。嗯，这和你刚才给的答案就我总觉得有点拧，因为你说你更喜欢嗯场地，但你说场地给你的又不一定是开心，因为因
1: 为场地很对抗嘛，你们大家都是在一起比，敌对性更强。哦哦、嗯
2: ,嗯
1: ,嗯但拉力的话也是在比，但是因为场地是一起发车嘛，嗯、拉力是一辆一辆发，嗯、我们一分钟发一辆，嗯、然后甚至于因为拉力可能你会有很多队友。大家中途中也会有一些互帮互助，嗯、不像场地会挤得你死我活。嗯、哦，明白。就是、成龙
3: 在《我是谁》里面参与的那个就是拉力赛吧？他在沙漠里面做作为部落非洲部落的一个原住民，嗯、然后救了一个拉力赛赛车手
1: 。我对这个电影桥段有点有点陌生了，但我我我是看过《我是谁》的，我也我其实没从开头看过，<笑>我有点想不起来这个桥段了。但如果是在沙漠里的话，应该会偏于。越野拉力就是它不是普通的拉力，嗯、可能会像比如说达卡尔那种，就是很长距离的越野那种。嗯、那上厕所怎么办？如果你是长距离的话，那你自己想办法吧，怎么着都行。我还真没有问过越野车手长距离的他们在哪上厕所
0: ，纸尿裤吧？嗯、不会吧
1: ？方法还挺多的。
3: 嗯
1: ，嗯场地一般不涉及这个问题，没有那么长时间，再加上你出汗其实很多，都排水了、哦<对>哦
3: 那克林刚刚问我一个问题啊，我觉得我解答肯定不是很权威。他说，方程式为什么不漂移呢？我说这个东西抓地力太强了，可能也漂不了吧
1: 、嗯。官方一点解释是，就是因为总的来说我们比的是谁快嘛，对吧？嗯、那谁快的话，肯定是我一直有抓地力的情况下会快。嗯、那漂移的话，其实轮胎已经失去抓地力了。对，漂移在我看来是一个为了好看。而设计的东西，比如说漂移赛，它会给这个车身姿态打分，然后给比如说两个人跟漂啊、同步性啊等等这些打分，但是不是以快来打分的，以那项漂移的技能来打分的。所以就是我认为，比如说你会漂移了，那你在场地里，比如说车失控的时候，你可能会对旧车的感觉更好。但是正常的比赛来讲，我们一般不会漂移
0: ，就是说漂移其实不能提升你的
3: 成绩，咳咳效率并不高。
1: 在场地里，对漂移其实是会浪费时间的。Oh. 但如果你失控了，你你维持着一个漂移的姿态，然后当旧车的话是 OK 的。哦，明白。或者说，比如说今天下雨，我们找一个空场，转个圈圈，这种在地上画个甜甜圈，就是为了开心，是 OK 的
0: 。那为什么我们会对漂移这个东西会觉得这个东西是一个很很竞速的一个东西呢？还是因为游戏
1: 里？嗯、你你可能是那个《秋名山》看多了。Ah. 对。就是排水渠过弯法，对,对
3: 对。<笑>你有钻研过吗？可行吗
1: ？可能会磕轮毂吧
3: 。我觉得那车得特别轻嘛，要不然那轮毂不掀了
1: 。这可能是没有办法的办法，不是首选的办法
3: 。不过你细想，这个剧情也不太容易吧？你想拓海他开着他爸那车，他总挨揍，他没事老排水渠过弯，那个轮毂轮胎都受不了，回家不揍死他？这家庭暴力问题太可怕。
0: 要不他妈走了
3: ？嗯、啊，对啊，是
0: 是啊。从小电影和游戏里，他对漂移这事都是一种没有这个东西的话，它画面更难去解释速度这个东西
1: 。就可能看起来比较炫酷吧
0: ？就你想，如果这个《头文字 D》没有弯你说这漫画还有人看吗？<笑>就是崩呗。对啊，那那就没人看了
1: 。这是大家比较普遍会关心的画面和问题。嗯、就好像有人知道说，哇，你是开车的，我总结了一下。这么多年，问我最多的两个问题，第一个问题就是你最快开的我过多快、嗯、啊？第二个问题就是你会漂移吗
2: ？嗨，
1: 就就,就这两个问题总是让人不太好回答。嗯、
3: <就>我们就没问这种是吧？<笑>低速的问题<笑>我。我感觉你们快问了，就,<笑>就是多开多快？我觉得这个本来我不是很好奇，因为我觉得呃方程式的那个排量也没有很大。
1: 但是你会考虑一个叫，比如说叫推重比，就因为它，但是它车很轻，嗯、对，再加上它车身的空气动力学的构造很好，嗯嗯，你可以理解为它在它在弯里的速度是是很夸是,是很夸张的，嗯、不是最快的。
3: 对，那个你过弯的速度大概多快？这个没那么蠢
1: 吧？我不告诉你，
3: <笑>这个是这数据是保密，对
0: 啊，不不
1: 不，每就是每一个赛道它都会有低速弯、高速弯、啊啊、直线，大家油门到底都会。那弯道里可能可以这样理解，比如说会想着谁的弯道的走线更好，谁的弯里的速度更快，然后同时他还保持着他该走的线。那这个可能会涉及到人和车共同承受的能力问题。嗯，可能车的物理极限能达到多少？那如果你人达不到的话，可能会要救救一下人，就是车不那么极限要不然人会受不了。嗯
0: ，重力问题，离心力嘛。对，我这没怎么开过车，啥
3: 也不懂。离心力嘛，你骑过三三轮车吗
0: ？三轮车没骑过三轮车呀
1: 、啊。你骑过三轮车？我骑我骑过，就是三轮车一拐弯好像要倒，对，<是>离心力嘛。它那个轮的那个主销的那个那个角度，就会造成让你觉得你一拐弯就有点要要倾斜的那个感觉。嗯
3: 、实际斜着骑没问题，你斜着骑才能拐明白
0: 。<笑>我真没骑过，你怎么还骑过三轮车
3: ？三轮车倒骑驴骑法类似，但是还还。哦
1: 啊，倒,倒骑驴你没骑过
3: 那种板车，<笑>你怎么骑过三轮车呢
1: ？咱俩一样大呀，小小时候会有的，<笑>小,小时候会会见过
3: 。但你开赛车那个，我觉得那离心力应该不是一码事，挺难受的
1: 。对，所以要多健身嘛
3: 。你要我开卡丁车，其实那感受，那个过弯那个感觉，是不是跟你刚才说那个人的极限和车的极限意思差不多
1: ？卡丁车也是一个很好的练车方式啊。嗯、对，就好像就。也不光是开车，我觉得干什么都是，就是你身上的肌肉记忆，其实需要一段时间去积累。
3: 嗯，我、嗯、我开卡丁车的时候，我觉得腰好疼，背好疼，过弯的时候哪儿哪儿都疼，所以就过太太、啊、快了就
1: 。可可，可我觉得你的看起来不会疼
3: ，<笑>每一个缓冲的柔软的部分也都是我的肉啊，为什么会疼？就是说被压过了吗？你对你离心力，它没有缓冲。
1: 旁边那个给你系安全带的小哥哥，你刚才说让他给你拿个垫子垫在后边
3: ，不是手也累啊？因为他没有助力嘛，所以你手一直捏方向盘，你要给他掰成那样，挺累的。哦、我觉得我都没开，我不敢开那种东西，就因为我上上面太沉我跟你说
1: ，你这个小臂比话筒都粗，为什么要累？
3: <笑><笑>你们谁的小臂有他细？
1: <笑>还好，就可能你可能你是使蛮力在开啊？就是、不是蛮力吗？嗯，不是蛮力，
0: <笑>就是啊，就是经验丰富之后，他其实有巧劲儿
1: ，就是使该使的那几块肉啊，对，就就 OK 了
3: 。对
0: ，这一听就是运动员说
3: 的话。对,对对对对对，所以我开过两次，我就再也不开卡丁车。那个开赛车入门一般都是开卡丁车吗
1: ？正常来讲是，从小来，从小开，
0: 从小开就多小
1: ？四五岁啊？五六岁啊？就是身体可以承受这个力了，就我觉得就可以了
0: 。所以他们赛车手是童子功。从四五岁就开始练
1: ，这样最好
0: 。那你是从多大开始练的
1: ？二十、二十几岁吧。
3: <笑>那你这入门晚啊，算是
1: 。所以说，中国的赛车文化非常落后嘛
3: 。啊，你指的四五岁是，汽车文化更好的国家，<对>他们的理想的
1: 。对，现役的那些车手都是这样的
0: 。中学是看过一个漫画，还是一个日本漫画《曾田正人的那个《极速方程式》，他那就是从小。就从俩人从还没上小学，这俩人就是宿敌，就开始从开卡丁车这俩人就开始较劲儿，一直较劲儿开到 F 三。所以我那时候特别好奇，我说这东西为什么从小就得练呢？
3: 是但是我觉得大多数小孩子能接触到的车就是爸爸的爸爸叫爷爷，这是什么车？<笑>就是爸爸的爸爸叫爷爷，<笑>哦、只能开这个车
0: 哦，投硬币那种
1: 。最好是爷爷和爸爸都是汽车行业的，就是从小他们培养孩子的兴趣，嗯，这样最好。
0: 这是一个圈子运动。嗯
1: ，对
2: ，体
0: 育圈反正哎，你别老往上演。<笑>就是
1: 像我，像我们这种长大了自己选择的，我觉得是是少数，多数都是家里有这个赛车文化基因，这个这个背景的。嗯，所
0: 以一般这种，你像你这种半路出家，<笑>能看到你现在这个成绩的，是不是很少？嗯
1: ，所以我很 lucky 嘛。
3: 哎，你这谦虚过度了，老谦虚，啥都不愿意反而再过度了。<笑>
1: 那你
0: 当时为什么就是半路出家，二十多岁，那都上那完大学了，才开始想从事这个行业
1: ？也不是说那个时候才喜欢车，确实是从小就喜欢的，因为小时候不管是比如说家里买赛车模型，或者是电脑上玩赛车游戏，或者是出门比如说在外面路上看车，这种就是对车的喜好确实是从小的、啊是你是小时
3: 候就见到街上哪个车都能叫上来品牌的那种孩子吗？嗯
1: ，是
3: 。哎，五菱、<笑>金杯都能叫得上来那种
1: 。我我小时候那种还是那个还是那个黄面包车的那种出租车，天津大发，哎<对>，这是这我认
2: 识、嗯、我们特产、啊，什么桑旅啊，什么、嗯、<是>神龙、富康，
1: <笑>都是都是那个年代的。嗯，我感觉是大学毕业以后，嗯，就是虽然学学的专业不是车，但是。我所有的工作基本都是跟车有关的，就会了解到这些，比如说北京可以考赛照的这些机构，利用闲暇时光，发现也没多少钱，<笑>就,就,就,就,就去就去考了一下，对，确实也也也，我觉得这个价钱没有没有很惊人吧，还好，是
3: 。怎么成才能成为真正的赛车手？对，因为像你说，<如>我有赛照了，就
1: 是考完以后你，你理论上你是可以比嘛，但你最好是再精进一下，多去练习一下。然后，比如说选择一些小比赛，从小到大比上去这样
0: 。第一个比赛是什么比赛？
1: 可能是就是规模很小的，比如说每个赛道它会有自己举办的小型的按排量分的小组别的比赛啊，这种不是不是一些国家级的正规的
0: 。那那这种比赛也像你说的是可以积积分的吗
1: ？啊，这种不可以，那个要很高级别的才会才会去往上，比如说 F 三以上的才会去给 F 一来积分。你你不要想着是。我要一年当职业赛车手，或者说要怎么样？就是如果你喜欢开车这件事你就去开，你就去比，你就去参与，然后去不断的学习提高。嗯，我喜欢这个事儿，所以我就会花很多的时间去参与这件事儿。嗯，然后去选择我认为合适合理的比赛去比。嗯、这个合
0: 适的比赛是什么意思
1: ？现有能力、条件、技术条件、经济条件等等等等。经济
3: 条件就是报名
0: 也时间条件花不少钱。
1: 那反正没有免费的
3: ，觉得就是打斗地主，你进场得先交花车豆去。<笑>哦，你这么比喻我就理解了。啊、嗯
1: ，赛事会有报名费，那报完名以后，你可能比如说你要不要练呢？你练习也要钱。你要不要多买几条胎呢？也要钱、哦、然后你要不要多备一点这些换的东西？等等等等。然后你练的过程中会不会有一些车的损伤？要不要修？嗯，就这些都是钱
3: 。那、呃、请老师请教练吗
1: ？你最开始自己练的时候可能会有老师教练，但你比赛的时候车队里每个车队可能会有一些数据师啊、工程师啊、分析师啊，他会会帮助你一些。但是你最好是有一些自我分析能力，对，不要那个一头雾水的去。
0: <笑>那你怎么看到拉力的呢？因为这感觉不是一码事儿
1: 。正好是那一年有机会啊，就是他问到我了，你愿不愿意来
0: ？呃，从电视上看一下，或者电影里看一下，这个是一个挺挺艰苦的运动。
1: 艰苦是一方面，就你不能只看他不好嘛。车队里啊，然后队友啊，包括甚至于其他车队的人，他都会停下来帮你。嗯，就是是一个，而且拉力的跨度时间很长，可能大概包括练习、看路到最后的正常比赛，可能要一周左右的时间，不像场地可能一个周末就完了。嗯，他是一个能让我交朋友的，就是虽然我没有比过几站拉力，但是那几站里边认识的人，一直到现在。都是生命中很好的朋友
3: 。你学什么专业？学
1: ,学的摄影。摄影啊，嗯
3: 、北电
1: 。你不要假装不知道。一零<笑>不是<脸>我，我摄影这我真我真不知你看明明知道啊，就不是我知道北电
3: ，<笑>我不知道摄影。好不容易问了一个问题，<有>还
1: 被我早上拒绝了。<笑>
3: 你<笑>我问他开什么车嘛？那你现在跟我说说
1: ，什么都开，有啥开啥。你有啥开啥，这有不少开啥
3: 。这回答不是一个好回答。我觉得这个有啥开啥的，这上限下限都很高啊
1: 。嗯，最近在开阿尔法，阿尔法罗密欧，四叶草吗？你你又假装不知道？我真不知道，我真不
3: 知道。这我这我真不知道这是什么车。就我特喜欢这车
1: ，就是很多人会记成什么梁山伯朱丽叶呀、啊、什么的
3: 爱、嗯、快罗密欧，人家咱们小时候是这么翻译，对对对这法拉利亲哥们儿，<这><笑>我真不是四叶草，<吧>你就记
1: 得梁山伯和祝台就可以、啊是，是是是是，
3: 是特好，一百、啊、多万，我我原来把那个银色的那款当过那个当壁纸，<像><笑>手机壁纸，<笑>当,当什么？手机壁纸哦，去地库看看去。我我特喜欢那车，我在路边见着了，我都会跟司机竖个大拇指。这种
1: 路边见到一般都是假草，<笑>啊，
3: 是假的多点这,这还有假的，不是四叶草版本的三四十万，是四叶草版本的一百多万。但是你加那个四叶草的成本可能就几十块，贴个标，但其实里边全都不一样
0: 。哦，但是外边看看不太
3: ，就跟那个奔驰 A 和奔驰 A 四五 AMG， 就好
1: 像你可以买一个 AMG 的那个名字贴在后边。啊、哦，对对
3: 对，嗯、但我 AMG 一般会看它的刹车卡钳。
1: 卡钳改的人也挺多的，也有很多那种开个三系，然后贴个 AMG 那种。我也
3: 来的人，我退出直播间，我,我一个字也听不懂。<笑>那个四叶草怎么在街上显,<笑>显而易见的鉴定出来哪个是真四叶草
1: ？比如说机器盖子和那个车车叶子板两边的那个通风口，一般是不太好改的
3: 。不好改指的是那配件适配上安的不太完美吗
1: ？就你不能把机器盖子掏两个洞吧，自己掏。
3: 哎，我们 A T S 车圈都这么掏啊，<笑>就随便掏、啊，四四千块钱一一套
1: 。我很喜欢 A T S， 我也特喜欢。当时没有 L 车，我想买个标准的 A T S， 就是其实现在也不好买，已经去嗯、呃，但是当年很多年前了，好选择。已经已经去 4S 店看了，我后来没选它，真是因为它中控的那个黑的那个钢琴漆太,太容易粘乱七八糟的。对，<但>我像出租车司机一样每天在擦，真的很好看。
3: 我觉得外观很。那你同样的钱，你可以考虑买 ATS V 啊，你喜欢那个吗
1: ？当时没有 V
3: 啊，对不起啊，你先晾一会儿，我是真我是真一个字儿听
0: 不懂
1: 。同样同样的钱，其实当时当时考虑了 c o o p e r S Mini 啊，这两个钱当时是差不多的，当时两个都做活动
3: 。所以你这个四叶草不是你的第一辆车
1: ？不是，四叶草是最最近的
3: 。你第一辆车是什么？
1: 理论上，我的名下现在没有车，还在摇号。除了驾校以外，开的第一辆车是 Polo
0: 。Polo 是啥车？我只知道那个大大那个那个、那个、Polo， 大众马那
1: Polo，
3: 大众的一个小<对>小轿车。
1: Volkswagen
3: 。后来稍微好一点的车，呢，你中间肯定。砸
1: 着 Polo 不好，当时价格摆在那儿嘛。我觉得开大众挺好的，因为开大众很难让人觉得他很难去定位你。对。就是什么人都可以开大众，就是我觉得这个感觉特别好。形象不会固，对，你看你开个爆改 ATS， 人肯定觉得这个会对你有些想法。<笑><笑>对，
3: 就是洗浴客户嘛。每个车的品牌和车车款都有它的固化的印象、
1: 嗯。对，以前会流行一个，就是什开什么车是什么人，网上好像有这个帖子、嗯
3: 。但我觉得现在大家买车已经就买车的人也太多了，然后能选的品牌和款式也太多了，所以不会那么准啊。嗯，那会踩上很大一部分
1: 。啊，你自己喜欢就好了。
3: 嗯，你会怎么推荐车呢？因为其实我们现在看到这种推荐汽车内容太多太多太多了，而且我其实觉得他们说的大部分都对
1: 。哎，你看这三款车，我买哪个好？其实他心里早就已经想好了。嗯
3: 、对，<笑><我>一般是这样的
1: 。对对，所以我可能会问你你喜欢哪个？他说 OK， 喜欢 A。我好，就 A A 特别好
3: 。但你比如你有一个朋友，他什么都不喜欢，他不知道对车没概念呢，你
1: 会那,那我可以根据他的需求、价位或者是现在的市场状况。你会
3: 是那种客观推荐车的人，你的使用频率，然后你对于更更在乎什么？就
1: 是客观，我会告诉他，比如说 ，OK， 这个车现在的折扣很多，再加上、oh. 或者说，比如说这个车的保值率很好，或者说它很适合你的需求。这客观我会说，但是毕竟是女孩子，还是会有主观因素的
3: 。所以你主观的部分是
1: ，比如说凯迪拉克，我就觉得它好看。你说完你开 ATS， 我对你的好感又升了一个 level。<笑>
3: 就马力比同价位的要大的这种车款的风格，是不是类似的？就是你们做选择的时候考虑的问题，其实是
2: 也
1: 也没有，因为如果你只是在路面上日常代步开的话，我觉得马力对于你来说开不出来特别大的区别。我我觉得不下赛道的话，很难去分辨这个车的运动性能到底好不好。哦，所以路上开的话。你喜欢就好了，我觉得能
3: 终结很多的争吵
1: 。有啥可吵的呢？自己喜欢就好了
3: 。嗯、但是你看，现在抖音、微博，但凡说车的，下面不吵个天翻地覆，那就算你没热度
0: 。这是为什么？为什么一聊车
1: 就大家就打架呀
3: ？因为其实很多的选择
1: 都成立，各抒己见嘛
3: 。对，都成立。但是呢，你你一定是你同价位的选择，你有优势，你一定是牺牲了某些东西换来的优势。所以你要选这车，你说我有多好？你选到最后，那你买个劳斯莱斯准没错，你也不能这么推荐嘛。所以就是总会有这种
1: ，或者说你第一辆车是什么？第二辆车、第三辆车,嗯、第三辆车可能选择会不一样。如果你只买一辆，对
3: ，对我反正我觉得我等等自己买的第一辆车，我就挑一个任性一点儿对，再
1: 加上你的年龄，可能你以后会选更还会换的。嗯、对。
3: 哎，那你买这个车，我真的觉得啊、呃、挺酷的。你没有车友会吗？嗯
1: ，有，但是我没有，我我没有加啊。哦、对，我觉得我把能退的群都退了。这个车其实论保值率来讲就很不好哦，是吗？然后维修保养也贵，然后又小众，又没有什么经销商，就是其实你开在街上都是很任性的，
3: 是那种懂得自然懂，不懂的吧，就觉得也就那样
1: 。我刚才来你家的路上有个。有个杜卡迪啊，追上我来看了一眼，走了。嗯、可能可能觉得这车怎么这么脏？因为我好久没洗车。
3: 我觉得不会吧？他想看看车主什么样？可能我有时候也会这样，我就看看车主什么样，我好奇。可能就是性能车，我会看一眼车主什么样
1: 。比如说，如果真的带姥姥姥爷啊、家里啊老人出去旅游，那肯定是个 MPV， 你自己更舒适了。我我肯定不会开性能车去接老人的。第一个，他坐进去很很困难，起来也很困难，路上也颠。<笑>要推荐一款 MPV 吗？<笑>
3: <笑>推荐一款，
0: 你你我们接着谈广告也可以。<笑>推
1: 荐一款，我想想，广广汽传奇，传奇现在有个 M 八， M 现在现在它叫 M 八了，叫 M 八 M 八的大师版很好看
3: 。哎，我前两天给你看照片的那个，哦、像阿尔法
1: 、哦、很夸张吗、啊对？对，很像阿尔法，就是尤其是它它，而且它那个。是官方改装的，不是不是你自己来改的，出来就那样，就那么好看。嗯，配置一样，什么都有。朋友是上
3: 一代车主 ，G M G M 八
1: 对，但 M 八真的就尤其是大师版真的太好
3: 看了。他那那那大师版定位就价格也不一样了，仅
1: 需二十五万八，真的吗？感觉真是打广告。去年去北京车展看了，就是他们传的老板自己盯着这台车，就是车展上他摆了这台车，然后很多人就去问。他就一直亲自盯着这台车，一定要亲自盯着，就这样生产量产出来
3: ，有点那个李立群说这个，咱这酱油晒足一百八十天，就是在这晒的那种感觉
1: 。<笑>后来我记得他们有人说，因为原来叫 G M 八嘛，对他们说这个国产车 O、OK, K 造的特别好，说我们想拿去出口，拿去美国。后来美国那个通用不是 G M 嘛，啊，立马立马发了那个律师函，<笑>所以所以改名了 M 八。哦、后来，后来他们的那个据说老板出差回来，在机场看见那个宝马 M 八大广告，说完了，啊、等等着等着宝马的律师函吧，
3: <笑>又撞
1: 了。但目前好像还还在叫 M 八
3: 。我觉得这起名字吧，像汽车圈很容易撞。我觉得可能被头部的车企带的，因为宝宝骏七三零是吧
1: ？名字包括外观设计，其实现在抄的也很多
3: 。你们汽车圈是不是不太能公开说一些坏话
1: ？为什么要说坏话？
3: 就比如说抄袭这种事情，你不觉得是个坏事儿吗
1: ？我觉得看借鉴的程度吧。那车不都是得有两个灯、四个轱辘？对，嗯。<笑>我觉得很神奇的是，在中国，不管你生产什么车，都会有人买，这个点很神奇。当然，我觉得就是人家公司一定会有他的那个去相关部门去处理这些认证的东西。我认证了，你来抄袭我，比如说多少抄袭度啊？嗯、这个我不知道。但如果是别人来抄袭我的一些东西，我觉得可能也证明。我我的东西是有价值的、有意义的，或是被认可的，就是一直被模仿，无法被超越。嗯、<笑><就 S 2> 我觉
3: 得你十万出头的众泰模仿一百万的凯宴，好像也对凯宴形成不了任何伤害、啊。对，针对的不是一个用户群，对，差十倍差不多，免伤基本上
1: 。就是也会有一些，嗯、呃，凯宴的车主把标抠了换成啊对啊<对>啊！我见过<就>，见过，见
3: 过，特别可爱。你你我们我
1: 们其实应该支持自主品牌，因为现在很多自主品牌其实做的挺好的
3: 。对对对，比如你刚才说那一款，呃，荣威也出了一个 MPV， 我看你做的挺棒的
1: 。嗯、我也我我也看过，在抖音上看过，但是没有看过实车
3: 。对，那个车我也是在抖音上语音看车，他能把扶手箱往后推，推到后排。<笑>然后升起一套茶具、啊
1: ，这个有点，
3: <笑>我不知道是是展示款那样，还是一个标配，就特别中式感觉，
1: 就有点太抖音了
3: ，对、啊、就升起一套茶具啊，哎，你说现在汽车圈有这么多网红啊，离汽车很近都能当网红，玩这个汽车内容，你考虑过吗
1: ？我以前做过专业的汽车媒体，嗯，对，所以我我对做媒体或者说做自媒体这件事儿，就因为做过，所以不那么想做。
2: 之前做的车没试，就
1: 是就是这个事儿，我尝试过了
3: 。你是内容编辑还是摄影专栏做
1: ？者？嗯，是是编辑，不见得非得你看，不见得非得搞摄也可以拍嘛。嗯
3: 嗯。可是现在做自媒体和以前做专业媒体的编辑是两个感受。现在你做自媒体，你会收获千万级的粉丝
1: ，这个收入的形式，可能你也是需要去说一些软文来获得吧
3: ，所谓的恰饭嘛
1: 。对，那如果你很喜欢车的话。我不想说一些违心的东西。啊、对、
3: 嗯，可是充值这个事儿，因为这充值也是汽车圈、汽车媒体、自媒体之间被用户攻击最多的点。我觉得说一个车好吧，<对>你总能挑出优点。
1: 对，每个车都会有好，当然有。对
3: ,对你总能挑出优点，好像不难。就就是恰这个饭，我觉得不难
1: 。就是这个形式，我已经比如说去去拿试驾车啊，嗯、去去做它，就是这个形式我已经做了很多年，就是有一点。
3: 以前也是围绕你自己嘛，比如我拍拍视频这样，我我就讲 Grace 在讲车这样
1: 。嗯、呃，以前多数是图文的形式，视频比较少，哦、可能也会有，嗯，对。但是现在对我来说，可能会是有一些活动，然后去出席一下，可能会就是没有、哦、没有自己去日复一日的去借车来做。<白>对
0: ，这暂时不是工作
1: 中心。对，嗯，现在做的最多的事儿，可能可能是健身吧。比赛其实因为疫情嘛，也不多。当然，我曾经就是，比如说对这个节目，因为现在做自媒体去讲车的车评人很多嘛，嗯，我曾经想过，比如说用我自己喜欢的方式，不是那么简单的拿一辆车来，然后绕着它讲外观，里面讲内饰，讲驾驶感受这种，我可能会，我想过一些其他的方式，只是没有一个能让我觉得现在放手就觉得 OK， 这个形式完美就要去做了，嗯嗯。但曾经其实有一个方式是，我很喜欢自己洗车，就是我曾经想过，就是每、哦、每一辆车，比如说拿过来，我边洗边说的
0: 这段得剪掉，这段不能让让做抖音的听见。
1: <笑>啊，没关系，倒还好吧，无无所谓，可以听，嗯、或者是甚至于甚至于我的节目不说话，就我就洗车，你就看吧。<笑>我想，我想，但<笑>但是这个<笑>就是我想重点说哪里，我就一直洗哪里，你就多看看吧
3: 。啊<笑>啊、呃呃，我们这个。A T S 车友群，你应该也知道，这种女生洗车的视频倒也没少发，<吧>看点在于
1: 我是穿着衣服洗,车<笑>洗，人家也穿了，那可能就是洗,洗衣服，<笑>穿的少点，但是不没有、啊、没有，我我穿我,我说的是正穿着正常的洗车，对，嗯嗯，嗯就是、哎、洗,洗车就是属于那种惊喜，嗯、就是默默默的一直洗一直洗、嗯、刷刷啊。我曾,我曾经洗车的时候，织过那个，就是抖音我唯一、唯唯二两次直播，其实没有什么规模，只是只是把手机架在那儿了，我也不去互动，啊、我也不看有没有人说话，就我就默默的洗
3: 。几点钟
1: ？下午，有一天下午吧。洗完了以后，真的有人给我打赏了二十多块钱。你朋
3: 友吧？
1: <笑>对，可能有一半是洗车店老板打赏的。<笑>
3: <笑>给你私信了，你最近在看工作机会吗？<笑>洗车这个我挺让我能感受出来爱车
1: ，对自己洗车的时候可以默默的，如果老板不催你的话
3: ，啊，你在店里自己洗、啊
1: ？对，我一般都是开过去，然后他会问我，你今天自己洗还是，或者<笑>、啊、自己洗
0: ？啊、自己洗给钱吗？啊、那也都
3: 不给吗、
1: 嗯？象征性的给吧
3: 。啊、也得费料啊，你
0: 吃那泡沫水
1: ，主要是你占着人家一个工位嘛，位嘛啊、对
3: 。你自己给自己车做精洗，洗多久
1: ？两小时。
3: 那跟人家小公喜差不多、啊
1: ，可能我还会更慢一点吧，因为人他们可能是比如说一个人管一边
3: 。啊啊啊
0: ！
1: 这是唯一一个我目前想到我会愿意为了他去拍节目、拍什么的。其他的那种正常形式的说车，对我来说好像不太有吸引力
3: 。原来在哪个媒体干？嗯
1: ，在过网媒，也在过平媒，就是互联网门户网站也有，杂志都有。
3: 前同事或者以前接触到的同行，是不是很多现在都是
1: 做自媒体了？嗯，有的会在各个平台之间跳来跳去，但还是做同样的事情，或者是也有在做跳出来自己做自媒体的。但其实大家也都不太容易
3: ，编辑到赛车手这个跨度太大了，我觉得挺大的
0: 。就比喻，就像我本来是个乐评人，但是我突然现在那个开开演唱会去了一样
1: 。<笑>我没有，我觉得可能都是围绕着车。
2: 而已。
3: 以上就是本期的天才职业。啊、呃，我觉得这期对你不太友好啊，可怜感觉很多话题其实中间你都已经就是物理性上的下贱了
0: 。<笑>我一度想要愤然离席，后半段就听不懂。
3: 对，我觉得前半场咱们聊的内容啊，不是你关心的点。嗯，我理解你还是挺想听一听具体的赛车手的故事
0: 。对，因为这个职业在历史上其实是有一些精彩的片段被人遗忘掉的，就是在二零一零年那个巴黎。地区呢，竖了一个纪念碑，它就是为一个女赛车手立的碑。但她其实是活跃在上个世纪的三十年代
3: 啊、哦，哦，那个时候的赛车恐怕还很跟我们现在画风完全不一样，还很雏形。
0: <对>但是她其实做出了很大的一个成绩吧？就这个这个女孩之前她是一个舞蹈家哦。他是后来转行转成了赛车手，这个其实在我们认知里已经就是隔行如隔山嘛。你从一搞搞文艺的到搞搞运动，还是搞这种跟机械那么沾边运动，这这个让我其实当时挺震撼的。嗯、关键是啊，那个时候他手握八项世界纪录
3: ，赛车相关的嘛？对呀、啊。哇，这个成就太高了
0: ！对，那个时候，那个时候的媒体啊，那个时候的新闻界管她叫布加迪女王
3: 。嚯、哦，你现在也叫布加迪女王，显然是形容一个人的财力。
0: <笑>哎
3: ，手握八项世界纪录，而且你像现在来讲也是也是非常可怕的一个成就
0: 。对，但是你要想，她这么拥有这么多荣誉的这么一个女赛车手，她在历史上几乎没留下任何痕迹，哪怕是一个纪念碑，她在二零一零年才竖像，嗯、就是。就是他去世大概三十多年后，嗯，你说这明明是这么优秀的一个人才，咱就不能说是女性了，他在各个方维度上都是最优秀的，他在历史上都没有留下任何痕迹，不像赛车的胎印一样，就是留在道路上，他其实没有留下任何痕迹
3: 。是啊，呃，就说到这儿，我们预告一下，我们周三发布的下期呢，贵蒙讲述了他去欧洲参加的一个全世界优秀女赛车手的一个选拔。
0: 对，我们可以听听他讲一讲全世界的女赛车手汇聚一堂是什么样子，而且一个
3: 盛况。对我们中国的顶级的女赛车手在世界范围内是什么水平？嗯，大家选拔的到底是什么？嗯，到底有什么项目？对吧？我们聚在一块儿选什么呢？选这打游戏吗？这肯定也不是。对、嗯，举铁吗？这也不是。那到底选了什么？我其实特别好奇，因为现在我连科目二什么项目我都我都,<笑>我都不清楚了。那我们周三一起来听我们这一次采访的下半部分，嗯，然后一起我们聊这一次他的这个国际的选拔之旅。参加完这次比赛之后，我觉得是建立了他更大的自信。<对>我在世界范围内是一个什么水平？
0: 对，嗯，而且感觉他也有了一个更大的目标吧，已经是踌躇满志走向世界舞台了
3: 。是的，虽然说我们最后聊下来知道，这个目标非常的遥远，嗯，非常的难，但是我们似乎也看到了一种可能性。对，第一位女赛车手站在 F 1的赛道上，似乎是一个可以期待的事。是的，那我们就周三晚上十点一起来听这集内容吧。嗯